0: Рада приветствовать всех слушателей подкаста. Наконец-то мы все закрыли сессию, долги, успели отдохнуть, и вот вы слышите седьмой выпуск подкаста. На самом деле я очень скучала по этому, так что я сейчас прям максимально рада тому, что могу вновь делиться с чем-то интересным и, возможно, ранее неизвестным для вас. И сегодняшний выпуск я начну, пожалуй, с небольшой новости. Мы приняли решение несколько менять этот проект, и поэтому вас ждет много нового в скором времени. Хочется реализовать все свои идеи как можно скорее, конечно же, но всему нужно время для тщательной проработки. Мы хотим делать для вас качественный контент, больше привлекать источников, больше материалов, чтобы вы были уверены в той информации, которую мы для вас представляем. Хотя... В принципе, в нашем паблике вы уже можете заметить незначительные изменения. Но все же, чтобы не пропустить все самое новое и самое уникальное, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и следите за новостями. А сегодня мы поговорим о той женщине, что вы можете увидеть на обложке нашего подкаста. О той, чье творчество вызывает особое чувство и чей жизненный путь наполнен болью и страданиями. Вы наверняка уже догадались, что речь пойдет о Фриде Кала. Фрида родилась в 1907 году в Коякане, пригороде Мехика. Ее родители были разного происхождения. Отец ⁇ немец, мать ⁇ мексиканка ⁇ индейского происхождения. Отец питал особую любовь к Фриде, и он даже говорил, что Фрида самая умная из его дочерей, и что она больше всех похожа на него. Вся жизнь Фриды Кала была наполнена болью, физической и ментальной. Несчастья начались еще в детстве. В возрасте 6 лет Фрида перенесла тяжелую болезнь, которая привела к атрофии мышечной ткани. Из-за этого правая нога Фриды стала короче и тоньше левой. Сверстники, конечно, дразнили девочку, называли ее хромоножкой, деревянной ногой. Тем не менее, она была активным ребенком и, например, играла в футбол. Она водилась в основном с мальчишками и даже организовала небольшую банду, с которой воровала фрукты и устраивала пакости. Позднее она начала носить обувь с более высоким каблуком на одной ноге, чтобы скрывать свой вот этот физический недостаток. В 1925 году произошло страшное событие, навсегда изменившее жизнь Фриды. Она ехала в автобусе. Болтала со своим школьным приятелем, как внезапно в автобус врезался трамвай. Фрида пострадала больше всех, получив множество переломов в разных местах, ушибы, она находилась на грани жизни и смерти. Она выжила, но на несколько месяцев осталась прикована к кровати в почти неподвижном состоянии. Все это время ее сопровождали сильные боли. Чтобы хоть немного отвлечься, она попросила кисти и краски. Для нее соорудили специальный мольберт, а над кроватью повесили зеркало. И так Фрида начала рисовать. И начала она, конечно же, со своих автопортретов, потому что она могла видеть себя в зеркало и рисовать, оттачивать свое мастерство. Но и также она говорила о том, что она рисовала автопортреты, потому что она знала лучше всего саму себя. И также она говорила, что не думала о живописи до того момента, пока ей не пришлось лежать в постели из-за аварии. Живопись для нее стала не только средством отвлечения от боли, но и средством ее выражения. Фрида на всю жизнь осталась с корсетами. Но при этом она не унывала. И кажется, будто каждая проблема, каждая неудача заставляла ее все больше ценить жизнь и брать от нее все. Фрида... Любила устраивать вечеринки. Она любила общаться с людьми. Да и в целом она была очень активной. И в 1928 году она даже вступила в мексиканскую коммунистическую партию. В том же году она познакомилась с Диего Ривера, который был намного ее старше. Это был известный художник того времени. Они, конечно, быстро поладили, потому как у них было очень много общих интересов. И если выделять самые главные общие интересы Фриды и Диего, то это, конечно, живопись и коммунизм. Вскоре Фрида появилась на одной из фресок Ривера, которая называлась «Баллада о пролетарской революции». Он изобразил ее в образе молодой революционерки. Эта фреска, кстати, говорит о возрастающем политическом сознании Фриды. В скором времени Калла и Ривера решили пожениться. Однако глубоко верующая мать Фриды была против брака с Диего, который был атеистом. Но Фрида нельзя было остановить, и они поженились. Но брак их напоминал больше минное поле. Они часто ссорились, Диего часто изменял. Фрида пыталась тем же способом отомстить мужу. Они разводились, сходились, ссорились, мирились. И вообще их взаимоотношения это отдельная тема, Которую, если и затрагивать, то о ней можно говорить очень долго. Что еще стоит отметить, так это то, что после свадьбы с Ривера Кала начала носить мексиканскую одежду. До замужества Фрида любила надевать на себя мужскую одежду. И есть даже фотографии, где она стоит в мужском костюме. Однако даже после того, как она связала себя узами брака с Ривера и начала носить традиционную мексиканскую одежду, она все же продолжала надевать брюки. Таким образом, для многих феминисток сегодня Фрида является примером подражания, потому как она ни от кого не зависела, слушала только саму себя, она делала, что хотела, общалась с кем хотела, носила, что хотела, выражала себя так, как хотела сама. Да и в целом, она жила так, как лежало у нее на душе, а не предписывалась обществом или семьей. Через год после свадьбы Диего и Фрида отправляются в Нью-Йорк. Там была организована выставка молодой Кала, и эта выставка произвела резонанс. И она послужила тому, что Фрида начала восприниматься, наконец, не только как жена Диего Ривера, великого и прекрасного, но прежде всего, как талантливая художница. После визита в Детройт в жизни Фриды вновь наступает черная полоса выкидыши. Их было три. И вот эти события ярко отражены в творчестве Фриды Кала. Вы можете найти картины, которые отражают всю боль, все переживания Фриды по поводу той ситуации, что сложилось, по поводу того, что она не может иметь детей. Также смерть матери, обострение боли, ампутация пяти пятифаланг. Все это, казалось бы, должно было разрушить хрупкую Фриду. К слову, она была небольшого роста, где-то 153 сантиметра. Но, опять-таки, Фрида оправилась от всех невзгод, залечивая раны занятиями с живописью, вечеринками, романами с мужчинами и не только. И к одному из таких относится роман с Троцким. Вероятно, Фрида таким образом хотела отомстить мужу за измены. Но вскоре роман прекратился. Тем временем Диего и Фрида отдалялись друг от друга. И в 1939 году они развелись. После этого события состояние художницы стало ухудшаться. И несмотря на то, что они вновь поженились в 1941 году, болезнь продолжала развиваться. В 1950 году она перенесла множество операций на позвоночнике, Через несколько лет ей ампутировали часть правой ноги, и даже после этого Фрида сумела собрать всю волю в кулак. Она даже посетила свою первую персональную выставку в Мексике лежа на носилках. И даже в этой ситуации она смеялась, беседовала с посетителями, выпивала и, казалось, радовалась жизни. Жизнь Фриды Кала закончилась в 1954 году. Она заболела пневмонией и умерла во сне от этой болезни. Она осталась примером жизнелюбия и мужества. Сильная женщина с сильным характером. Еще больше вдохновляющих историй о великих женщинах мира вы можете узнать, подписавшись на наш паблик ВКонтакте. Слушайте наш подкаст, читайте наши посты. Услышимся в следующем выпуске.